0: ¿Alguna vez has pensado en ser policía, doctora, bombero o astronauta?
1: En este podcast hablaremos sobre lo que tú quieres y lo que te interesa.
0: Soñemos un rato con el futuro que queremos formar y hablemos sobre cómo lograrlo tocando temas importantes con personas que admiramos.
1: Semanalmente, personas expertas en el tema nos platicarán sobre sus experiencias y conocimientos para alcanzar tus metas.
0: Yo soy Pausto. Y yo soy Yasmin. Y disfrutemos el presente porque ya comienza un vistazo al futuro. ¡Comenzamos! Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Un Vistazo al Futuro, este programa de Grupo Organizado UG Niños. El día de hoy también tenemos otro programa muy especial, porque tenemos de invitada a Jessica Durán. Jessica, me gustaría que eh, para la gente que todavía no tiene el gusto de conocerte, pues te presentaras un poquito y hablaras un poquito de qué haces y este, de quién eres. Bienvenida. Hola,
2: muchas gracias, mucho gusto. Yo eh, soy Jessica Durán, egresada UG, en el 2012, eh, de la carrera de psicología en Campus León, y bueno, ya abeja desde la, desde la prepa, en la prepa oficial ahorita llamada Escuela de Nivel Medio Superior, y pues yo eh, ahorita me desempeño como psicóloga clínica en Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, Generalmente, pues, haciendo labores de prevención en programas como suicidio, salud mental, eh, prevención de la violencia de género, eh, prevención de adicciones. Generalmente es lo que, lo que hacemos, bueno, entre otras funciones. Y eso es eh, a grandes rasgos. Tengo, eh, bueno, la licenciatura en psicología y un diplomado en peritaje psicológico por desarrollar.
1: Bien, Jessica, ahora iremos un poco a tu niñez. Este, explícanos un poco acerca de tus sueños de la niñez. ¿Qué soñabas con ser cuando eras niño? Eh,
2: bueno, de lo que alcanzo a recordar siempre, creo que fue como muy encaminado a estar frente a, a personas, como a hablar, quizá nada que ver tanto como con la comunicación, en medios, pero sí a lo mejor eh, el pensamiento de ser maestra o de transmitir como conocimiento y esta parte. O la parte de ciencias de la salud, siempre me llamó la atención, ¿no? Eh, los juegos de enfermera, los juegos de doctor, eh, los juegos de maestra. Este, vengo de una familia en donde predominan eh, maestros y personas que se han dedicado a las ciencias de la salud, por eso como como que por ahí el conocimiento y la curiosidad de, de hacer esta parte. En general, tengo, vengo de una familia muy pequeña, entonces siempre fue como muy conocido que he sido extrovertida y esta parte de... No se me complica tanto el contacto con el público, con un, con un grupo de, de personas,
0: sí. Muy bien, excelente. Aquí antes de, de pasar a la siguiente pregunta, uh -huh. eh, me gustaría como que ingresar una que no venía en el guión, que era precisamente, ¿por qué decidiste irte a este campo de la prevención? Porque ya mencionabas que en diferentes eh, ámbitos, pero estás en esta cuestión de la prevención. ¿Por qué elegiste uh -huh. ese camino? Eh, ¿Por algo en particular o, o de dónde surge este interés?
2: Me parece que por la facilidad que a lo mejor eh, hay, o tengo en lo personal como de poder trabajar con masas o más grande. Eh, ah, o sea, si viene me, me gusta mucho el contacto paciente-terapeuta, eh, para mí un taller siento que abarca como mucha población y puedes dejar como un mensaje o como un aprendizaje en... En un, en un nivel más alto de personas o más expandido. Y generalmente a eso se enfoca en mi trabajo en primer nivel, es lo que hacemos en primer nivel en, en Secretaría de Salud, sí.
0: Muy bien, pues excelente. Este, ahora sí, vamos a la siguiente pregunta como tal. Muy bien. ¿Qué era, eh, ¿Tú crees que los primeros años de tu educación, esto quiere decir eh, preescolar, primaria y la mejor parte de secundaria, ¿Influyeron en tu elección ya, digamos, para formarte como profesional?
2: Sí, yo creo que sí influyó porque tuve como maestros, bueno, yo estudié en Los Ángeles, en California, entonces allá los grupos escolares eran muy reducidos y como con siempre esta parte de poder desarrollar las aptitudes y habilidades de cada uno. Entonces yo siempre elegía ¿no? como estas actividades de poder hablar en público, de poder hacer estas eh, conferencias o hacer estas cosas en las que podía transmitirles mensajes a, a más personas. Y bueno, por ahí se van encaminando mis actividades en las que tengo más facilidad de palabra. Entonces definitivamente sí influyó porque, bueno, pude tener una embarradita de todas las áreas y poder saber elegir esta parte, cosa que ya en el bachillerato ya se fue enfocando más en la orientación vocacional.
1: Quisiera saber si hubo alguna persona que te guiara en tu recorrido profesional estudiantil.
2: Eh, pues yo creo que varias eh, personas... Eh, como tal, soy la primera psicóloga de mi familia, pero en familia más extendida sí hubo eh, una psicóloga, eh, ella ya falleció, muy importante para mí, yo creo que para toda la Secretaría de Salud del Estado, Lilia Ruth Moreno Macías, fue la que nos encaminó como a una generación de de psicólogos como al saber y al empaparnos de esta parte de la prevención y que tanto eran los alcances que podíamos hacer, no solamente pegar a, a un conocimiento, sino que podíamos brindar un programa de prevención completo. Yo creo que sería ella, eh, mi prima eh, que se dedica a la medicina, es médico y que también como que esta parte de de empaparnos de las ciencias de la salud
0: y de los alcances. Uh, las, dos, las dos egresadas UG también. Muy bien, este, pues excelente. Qué padre. Yo siempre es bonito como que recordar a estas personas que nos acompañaron en todo este sí. gran recorrido, ¿no? Y bueno, este podcast, como la gran enorme mayoría de podcast, este, pues va dirigido para un, un grupo de personas entre... 15, 20 años, ¿no? Que son las personas que normalmente acceden a este tipo de plataformas. Y bueno, y resulta que es por esta edad cuando todos, o al menos a mí me ha sucedido, que nos preguntamos, ¿y por qué debería estudiar? ¿Sí? ¿Por qué debería de seguir en este camino profesional, ¿no? Y bueno, y si el día de mañana Jessica alguien llegara y te hiciera esta misma pregunta, ¿por qué debo estudiar? ¿Qué le responderías?
2: Porque va a ser algo que te que enriquece todos los días. No se deja de aprender. Y si hacemos algo que nos gusta y que hemos sabido desarrollar, el levantarse todos los días y hacerlo eh, siempre va a ser novedoso y vamos a poder eh, desarrollar nuestra personalidad en ello sin estar mm, esperando que que alguien más pueda decirnos qué hacer. Nosotros mismos podemos ponerle todo esto y estar enriqueciendo nuestro trabajo y el trabajo en nosotros. Entonces, la calidad de vida se hace mejor en un, en cuando desarrollamos la carrera que queremos y podemos descubrir muchas otras ramas y muchas otras habilidades que a lo mejor pensábamos que no teníamos, pero que por ahí pueden irse descubriendo conforme pasan obstáculos o pasan cosas nuevas en la vida cuando tenemos, decidimos estudiar. Además, siempre he pensado que nos enriquece mucho el estar con compañeros. Yo les comento a los compañeros eh, chiquitos de secundaria, ¿no? es que yo aquí no he encontrado a mi mejor amigo, no he encontrado a alguien. Y yo les digo, bueno, es que habrá un momento en el que sea una carrera que tú escojas y que va a haber muchas personas que tengan muchas cosas en común contigo y cosas que te van a enriquecer también y compañeros que te van a alimentar toda esta necesidad y estas ganas de conocimiento.
1: Bien, Jessica, quisiéramos saber tu opinión acerca de si tú crees que este mundo será un lugar mejor en un
2: futuro. Pues, de, pues tendríamos que pensar así, ¿no? Si pensamos en negativo, pues no estaría tan padre, eh, a pesar de que hay situaciones que salen de nuestras manos, como esta parte muy reciente de COVID. Pues sí, sí, si nosotros buscamos las realidades de cada uno. No, hay personas que vivimos el COVID de diferentes maneras. Entonces, si nosotros creemos que el mundo va a ser un lugar mejor y nosotros hacemos la aportación de que sea un lugar mejor y que seamos personas contentas, entonces va a ser un lugar mejor para nosotros y para nuestros allegados. Entonces, lo principal es como creerlo y motivarnos a ser un lugar mejor, que también siento que está muy enfocado en esta parte de la carrera, siento que la UG a mí me ayudó mucho en esta parte de pensar por el otro y pensar en una sociedad en la que nosotros podemos hacer el cambio, entonces si nosotros el día de hoy pensamos que el mundo puede ser mejor y nosotros podemos aportar mucho a él, definitivamente sí, sí estoy motivada a que sea mejor.
0: Muy bien, aquí otra preguntita que también me surgió ¿no? este, platicando, que es, bueno, ya mencionabas, este, esta parte del COVID pues ha involucrado muchísimas este, áreas de nuestra vida, no ha sido algo pues, monumental, en, tal vez en un sentido negativo, pero ha sido monumental. Uh -huh. Me gustaría preguntarte a ti desde la parte de psicología, desde la parte de prevención, eh, ¿qué se puede venir en el futuro para la psicología, digamos, de la sociedad mexicana, por ejemplo? ¿no? O sea, ya, ya a un nivel nacional, ¿Cuáles crees que sean las afectaciones que vivamos después de esta pandemia? Y a su vez, pues, ¿cómo podríamos hacer para solucionar estas problemáticas? ¿no?
2: Pues ya se empezaron a, a ver, ya empezaron a, a llegar esta, esta parte de trastornos de sueño, trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad. Mm, muchas personas que perdieron jefes de familia, personas que perdieron trabajos que perdieron, justo que se tuvieron que salir de, de estudiar por esta parte, se empezaron a truncar varias situaciones y quedaron como con esta parte de problemas en la comunicación, no para todos ha sido sencilla esta parte de lo virtual, entonces yo creo que ya se empezaron a ver este, este tipo de situaciones y también, bueno, la otra parte como de... Como sociedad, ¿qué descubrimos de nosotros? Y esto es algo que a muchas personas les, les está pegando y les va a pegar, ¿no? ¿Qué tan egoístas podemos ser como sociedad? ¿O qué tan colectivos podemos ser como sociedad? Siempre que pasan situaciones tan fuertes, sean desastres naturales, sean pandemias, se ve lo mejor y lo peor de nosotros. Como ya hemos visto en anteriores situaciones, por ejemplo, en el terremoto de, del, estado, del Distrito Federal, bueno, ahora Ciudad de México, que fue como una fuerza colectiva que ayudó, pero este se habla como de, de cierta parte de la población, algo que despierta en la población. En cambio, ahora con la parte de covid en muchas personas despertó como la parte de soy escéptico, no creo, pero respeto las normativas y muchas personas es, aunque crea o no crea, de todos modos, bueno, mi individualidad antes que todo, si yo deseo salir, si yo deseo y que también todos vivimos una realidad distinta. Habrá personas que su salud mental dependía de poder seguir conviviendo, no podían definitivamente pararlo para no romper como esta estabilidad que tenían, pero definitivamente estos son los estragos que vienen llegando y que van a seguir llegando a esta parte de también desesperanza, eh, esta parte de, entonces ahorita pasó esto, ¿qué va a pasar después? Ya no hago planes, depresión, eh, adicciones, como por esta parte de es que ya no hay motivación para la vida, pero también una resiliencia que nos habla de, bueno, si pude superar esto, bueno, ¿puedo superar lo demás? Ya sé más o menos cómo ya obtuve estas herramientas. ¿Qué me parece si acudo a un psicólogo para que me apoye y poder superar este
0: tipo de situaciones? Ok, pues este, excelente. si sí, es un panorama extraño, sin duda alguna, muy convulso, pero, pero interesante al final del día. Y bueno, ya me gustaría como para, la, para irle dando cierre a este podcast, pues que nos dejaras una serie de recomendaciones o mensajes que te gustaría este, aportarle a las y los profesionales del futuro, a la gente que ahorita tiene 15 años, que en 15 años van a ser los profesionales del mundo, los que muevan este planeta, pues qué serie de consejos o mensajes te gustaría dejarles.
2: Pues yo creo que principalmente que disfruten eh, lo que aprendan, que este conocimiento no sea para pasar una materia, porque en ocasiones buscamos ese 10, a lo mejor buscamos esa excelencia académica y en realidad no nos queda nada, ¿no? Y no nos recordamos como con esta pasión o con esta tranquilidad. Ah, es que yo recuerdo que entonces mi maestro, este, ya no nos detenemos en esas situaciones. También aprender mucho, yo creo que de la experiencia de los profesores de medio tiempo y de tiempo completo. Estar, ambos tienen diferentes panoramas de lo que es la vida afuera. Entonces, sí, sin duda, estar aprendiendo de ellos y de sus experiencias, el podernos acercar a todas las ramas de nuestras carreras para poder ver a lo mejor hay una rama que no se ha desarrollado y que nosotros podemos hacer mucho bien en esta y así poder tener mayor aforum o mayor desarrollo de, de todo lo que queremos hacer. Sin duda, es más, yo siento que más vale alguna materia bien aprendida este, que a lo mejor una calificación perfecta sino que nos quede de verdad esta parte del conocimiento y de las experiencias. Yo creo que también otro de los consejos que nos dieron en la carrera, eh, además de, bueno, de siempre estar enfocada como muy a la sociedad y que fuéramos como ciudadanos, que pusiéramos el ejemplo ¿no? de la universidad eh, y de los valores que teníamos en esta parte era como de saliendo de la carrera eh, no se vayan directo a una maestría o directo a esta parte, primero conozcan a su población, conozcan a la gente con la que quieren trabajar sus necesidades y a partir de ahí poder escoger una maestría o un posgrado que combinara la necesidad de la población con la que quiero trabajar y las necesidades propias de conocimiento. Yo creo que esos serían este, algunos puntos claves nada más.
0: Pues excelente. Eh, muchísimas gracias, Jessica, por estar aquí con nosotros, por darnos de tu tiempo, de tus conocimientos. Este, ya simplemente te, te dejaré el micrófono totalmente libre para que te despidieras de la gente y dejaras un último mensaje en este programa.
2: Muchas gracias. Pues nada, eh, para despedirme, yo orgullosamente uge esperando que, que las nuevas generaciones opten por una universidad que te crea de todo, que te forma individualidad, que te forma este sentido de responsabilidad social y de responsabilidad propia. Entonces, ese es, el, ese es el orgullo UG y sacar adelante estos conocimientos es lo que con lo que me despido. Sigo siendo UG.
1: Muchas gracias, Jessica, por haber estado aquí. Este, esperemos tenerte pronto de nuevo en este podcast esperemos tener muchos más invitados y mucho más personas que estén aquí con nosotros y muchísimas gracias por habernos escuchado este día que se cuiden y que estén muy bien
0: nos escuchamos en otro podcast, adiós